0: 我们有一种就是这种精神在呢，但是，对,对，但是比如在没有任何研究的情况下，如果购买或者跟风以后呢，可能会发现它是香的，当然也可能会觉得说自己被这个项目 PUA 了。Welcome to Echo Wave。
1: Echo Wave 是一档由两个 Web 3行业参与者发起的播客节目，在这里的话，我们会一起探索前沿 Web 3资讯，和行业的创始人、投资人以及从业者聊聊 Web 3。大家好，我是 Kevin
0: 。大家好，我是阿莲
1: 。好，那今天的话，这就是我们第一期的播客节目，欢迎收听我们的 Echo Wave。
0: 非常兴奋啊！第一期，然后我们两个人可以一起瞎聊一聊，然后唠一唠关于我们了解的 Web 三
1: 。没错没错，第一期主要就是听我们两个这个发起人来聊聊天，一块可能谈谈我们在 Web 三做一些什么事情，然后我们过去的一些 Web 三经历
0: 。是的 ，Kevin， 要不要先说一下，就是我们为什么在做这个播客，然后什么是我们的初心啊
1: ？好呀好呀，嗯。其实发起这个 podcast 的话，也是机缘巧合的一个事情。嗯，因为我大概是在可能一年多前吧，然后就进入这个圈子，就就是从真正意义上来说，是开始决定就来这个 Web 3看一下。那那会儿的话，我也是经历了这样一年多的在这个圈子里的这个各种洗礼，所以后来发现，哎，好像可以留下来一点什么。那希望能够通过 podcast 的形式去记录一些啊我们过去啊的一些经历，然后我们学习到的东西，然后包括可以分享给大家一些啊我们身边的 Web 3的资源，不管是项目也好，还是啊各种呃投资人等等，我们可以接触到的资源。那希望把这个资源带到。带给到大家，然后带给听众朋友们，可以跟我们在 Web 三的世界一块成长。对，这是我一开始想做这个 Podcast， 但是我后面也因为跟阿联之前也一块聊起过这个事情，我们两个都有非常有这样的意愿，所以我也想请一下阿联来聊一聊他为什么想做这个 Podcast
0: 。嗯，是的，其实我的初心非常简单，是我其实是想用某一块呃。互联网上的资源去记录一下我们所学到的知识和我们所经历过的，或者说现在正在经历的一切。我觉得播客是一个非常好的这种记录资源吧，因为它可以帮我们记录到我们所经历的，还有学习的，或者是说了解到的一些项目。这样同样也是会对我们的这些收听者更好的一个学习和了解
1: 。其实我还挺爱听 podcast， 也我觉得也这也算是 Web 三当中。就是就是来了解这个 Web 3的一种特别好的一个途径和方式。
0: 是的，是的。对于我们未来的 podcast 规划呢，我们也会去邀请一些创始人、负责人，或者是说从业者，在 Web 3里边，不管是在 B 圈，或者是说在 NFT 圈，或者是说自己做项目的创始人来说呢，大家一起可以过来一起畅聊，然后呢，一起去聊聊趋势。
1: 啊，我们最早开始做这个 podcast 的时候，也想过，就是我们可以带给大家什么？就是后来我们发现，因为我们两个都是在参与在这个。呃 ，Web 3行业里面在不断的 build， 所以我们会接触到很多行业里面的呃资源，比如说项目方呀、公链的一些投资人啊，然后一些 VC 啊之类的。那我觉得就是在我们从成长的同时，也可以把我们能够接触到的资源呢、啊、带给到大家。就在我们的播客当中，大家可以一块去啊了解一些一些投资人，包括说一些啊、呃、我们行业里面最。底层的在一直在 build 的这些人，他们到底在做些什么？然后他们是怎么看待 Web 三，怎么看待这个行业的？嗯
0: ，对的。那我们来说一下，就是我们的这个 Echo Wave 这个名字的起源吧。
1: 哦是 e v i n 吧，<实>
0: 因为是你起的
1: 。好的，没问题。嗯、呃、，Echo Wave 这个名字，我不知道大家听到的时候是什么感受。就是我们在想这个我们 Podcast 名字的时候，其实上是，嗯。非常的，我可以说是非常的佛系，但又不是很佛系。为什么呢？因为，呃，名字首先对于我们来说意义非常重大。这是一个，呃，我们两个就是我和阿联发起的这个 podcast， 所以我们希望未来这个名字看到的时候就能知道，哎，这是我们两个共同在做的一件事情。所以当时我在想名字的时候，我在想，哎，可以的话，希望能够把我们两个的英文名都有一定的这个，呃。容纳进去，包含在这个名字里面。那同时的话，因为呃，我在想名字的时候，其实是有想到过一个中文的词汇，就是浪潮或者说周期。因为在 Web 三里面，大家其实感受最多的就是周期。呃，比如说一轮牛熊，或者两轮牛熊，或者牛熊不断的交替，不管是在 NFT 还是在 Crypto， 它的周期变化都是大家在这个行业里面能够感受得到的。所以最早的时候，我觉得。嗯，周期是我比较就是比较喜欢这个词，但是我觉得周期又不是很适合。那我觉得更是从更宏大的角度来讲的话，那就是浪潮，因为 Web 3它是一个巨大的这种技术革命的一个浪潮。那在这个浪潮当中，我们还处于在非常早期的阶段。但是大家可能是在听这个 Podcast 的朋友，包括我们自己，其实已经在参与这个。呃，和建设和这个浪潮当中了，所以我们希望在这个播客当中能够不光光是参与 Web 3， 我们想更多的去回应 Web 3的周期，想去在这个过程当中贡献出我们的一份力量。所以当时我也是想到了 echo 这个词，因为 echo 有这个回应的意思，这所以就很。直接的就把两个词组合在了一起，就是 Echo Wave。那也正好很巧合的是，就是它的首字母 E 和 C 正好是我跟呃 Ella l l a 老师他们我们两个人的这个呃首字母的一个拼写，所以这就成了我们这个 podcast 的名字。<笑>
0: 咱俩老是互称老师的，其实咱俩就是开个玩笑啊，大家不要太介意。<笑>对对，是的，就因为 echo 这个词呢有回应的意思，我个人也会觉得说，啊、呃，我们可以去从我们的这个个人的这种渺小的角度，渺小的人去回应到，嗯、呃，大家所发现的知识啊，还有消息啊，各种正面和负面的新闻。这样子，当然负面的大家都是不愿意去啊、呃、碰到的，但我们确实还是要有所去面对所有的一些问题。嗯
1: 、呃，没错。嗯、呃，要不阿莲你来跟大家介绍一下自己吧。我们说了这么久也没有说一下我们是谁
0: 。可以啊，可以啊。大家以后叫我阿莲就好。阿莲这个词就这个名字就非常的好记，大家都这么叫我。那我目前现在呢是在一个 Web 三的 SocialFi 的一个呃。startup 的项目里，在做这个商务和 marketing
1: 。哦，那阿莲可不可以跟我们分享一下你是怎么知道 Web 三呢
0: ？啊、哦，是啊，那个我其实了解到 Web 三，其实 Web 三是一个非常大的框架了。但是如果说我如何去了解到区块链，或者是说这个行业的话呢，其实是呃，早期通过了一个 C 插盘，在去年的年初，嗯。然后在这里呢，就是我也不多说了，毕竟，呃，我一说呢，肯定大家都了解那个盘还是比较有名的。我浅浅的给大家呃 hint 一下，就是大妈们那时候赚的就是真的盆满钵满啊！我感觉大家应该也能猜到是什么是什么盘了。<笑>这个我也不怕，就是说被嘲笑或者是被笑话什么的。但最初我了解到这个行业赚钱的快感的时候呢，其实是在 c o i n l e s s 上是。去年的呃三四月份这样子，啊、呃、，Quinlist 呢是一个合规的代币融资平台，然后 Quinlist 他们其实在挑选项目上也是非常严格的。对于我那时候这种小白啊，就是说盲抢，就是真的是盲抢。我那时候在平台上真的是颠倒黑白的熬夜去抢啊 ，Rally 啊 ，Swarm 啊 v e g a 这些代币。但是让我印象最深刻的呢，其实是 Mina。米娜的时候，呃，是每个人呢最多只能买五百块钱的这个米娜代币，然后它每个代币的价格是零点二五，然后在最高的时候呢，是其实都有炒到了三块五、三块八左右。呃，但我最后呢是在一个两块八的一个价格把这些都给卖掉了，所以那时候也是第一波让我享受到了这个交易和这个行业赚钱的快感。对，那现在我们让 Kevin 也介绍一下自己吧。嗯
1: ，我现在的话是一个区块链行业的，可能算是一个一家技术公司的项目运营。嗯，然后我是其实上是二零一七年了解 Crypto 的，当时我在。国外读书，然后我有个同学，他把所有的学费缩哈了 BTC。然后当时我是有这样一个契机了解到就是 crypto 的，但是那会我没有就正式的进入这个圈子里玩我实际上是2021年进来的。那进来的时候呢，嗯，其实上是一开始也没有去在可能在 Web 3做什么事情，大部分的时间都是一开始在嗯国内做这个区块链教育。然后我是一名就是工信部旗下的区块链讲师，但是后来的话，因为本身跟区块链，然后跟 token 还有项目本身有很多的接触，所以我就慢慢的转移到了这个运营上面、啊。运营就是也是一个在 Web 3很大的一个学问，所以就是在这边的话，其实在这个 Podcast 也是未来我可能会希望去。讲的一些话题，然后邀请一些可能行业里面比较成熟的，就是从业者也过来聊聊这些话题。对，这大概就是我在做的一些事情。
0: 嗯，你这样子进入到了这个行业，那你是怎么了解到 Web 三的呢？嗯
1: ，其实是个比较机缘巧合的事情，就是其实我在来到 Web 三之前，我是在一家 Web 包公司做程序员，那那会儿也是，就是当时有想从这个技术开发。转为这个产品或者销售端，就是不想继续从事写代码的工作了，那就当时就辞职，开始找新的工作，也是机缘巧合找到了一家区块链的公司，那这是我进入这个行业的一个呃契机。那进来之后发现跟我可能完全想的就不太一样，因为区块链在我可能研究生的时候。学到过，比如说分布式存储这样，我大概的能了解一点，但是发现完全跟我学过的东西都不一样，所以进来之后也是进圈之后再探索。那这大概就是我是为什么进 Web 三的，可能跟很多人不一样。我知道很多圈子里的小伙伴都是可能呃一边工作，然后嗯、呃、就是工作之余，然后了解到 Web 三，然后开始自己玩 Web 三、呃，嗯，才最后决定就是。all in web 三这个样子，但是我可能就是误打误撞就进来了这个行业
0: 了。嗯，是的，其实呃，不管我们呃在大学或者是在研究生学了什么专业，其实和 web 三呢都是一门新新领域。嗯，不管学了什么，其实最后都可以真正的触碰到 web 三，但是最后呢要重新从零开始学起。其实大家都是一个从零到一，从一到一百的这个呃过程。
1: 没错没错，因为也是第一期 podcast 嘛，然后我们想要就更 chill 一点，所以我们可能今天聊更多一点，就是我们自己。那我想问一下阿莲，你就是买过的第一个 NFT 是什么
0: ？我买过的第一个 NFT 呀、啊，其实，嗯，怎么说呢？其实是在十月一月份的时候，以他在四千五的时候，我进场的第一个 NFT 是我和我朋友一起买的，是 Sandbox 市中心的一块地。那时候大家都非常疯魔，市场情绪也非常的高涨啊。嗯、呃，但是不巧的是，那个时候我们的 NFT 在二十四小时以内就被盗了。那时候是放在了我的朋友的这个账户上，但他也是一八年很入圈的嘛，但那时候他也懂，就是不会点任何的钓鱼网站，所以到现在怎么被盗呢，也是个谜。所以，如果这个不算是我第一根 FT 的话，那我第一根 FT 就应该是克隆了。克隆的时候是在十一月份我开始的 Mint， 那时候的价格其实也是比较高的，但因为爱，因为喜欢女生的。呃，买卖第一根 F D 肯定都是因为喜欢，所以才买的，因为好看所以才买的，对吧？那我那时候呢就入了克隆，然后最后呢慢慢的又阴差阳错，正好等到了呃 Fanta Bear 杰伦熊的这个点，那时候呢也是在零点五的时候买了三个，那时候也比较幸运吧，我觉得。然后最后持有持有持有，在最高的地板价的时候，其实有到八个以太，但当然我没有卖在山顶啊，卖在半山腰，但。只要出了就是永赚，在这个行业里，就是只要出了就是永赚。所以其实，在那个时候，我也真正体会到了什么是 f、OM、o 疯魔。所以，嗯，对于我来讲，就是我觉得我们可以讨论一下 f、OM、o 疯魔的这个呃意思和这个好坏吧。因为其实大家不管在这个行业是玩币的呀，或者是说玩项目的，其实大家都是会有 f、OM、o 疯魔情绪的
1: 。嗯，没错。但我从从你刚刚分享，我感觉。你一开始玩 NFT 的运气还是非常好的
0: ，对，其个运气是属
1: 于，应该是属于实力的一部分吧，对吗
0: ？啊、呃，其实我觉得我买这些项目之前，刚开始的时候，我确实有在好好研究过。但其实克隆 X 是在他 mint 的前两天我才了解到的这个项目，但我了解到了以后，我就有去看他们之前做过的项目呀，还有什么的，所以我就 100% 的信念就是说 all in、嗯、<笑> all in 这个项目，嗯、对，
1: 明白明白。那这么听下来，其实，在一开始，呃 ，NFT 带给我们的都是非常巨大的一个利润，如果你真的能抓住机会的话，就比如说像杰伦熊啊这种可能。呃，你是 mint 的，然后你到最高可能有八个亿，这样的话真的是可能，嗯、呃，十倍都不止的这样一个收益，对吧
0: ？是的，其实我觉得在牛市的时候 ，NFT 是一个非常好的杠杆选择，杠杆利用，因为它肯定是会比在玩币子呀，或者是说玩什么的，就是可能风险会稍高，但是利润会更高一点，对。
1: 嗯，没错。其实在，在其实刚刚阿、啊、莲提到 NFT 的他的这些交易经历，让我想到的就是周期这样一个事情，正好 echo 一下我们的 podcast 名字，因为周期在我们行业里面还是非常重要的，就大家感受很深嘛。因为最近是熊市，就最近连 NFT 交易量都是在 OpenSea 交易量都突破了这个新低啊，就让我感觉，至少让我感觉跟牛市的时候比。完全就是天差地别，所以就是如果说要做逆周期的事情，想要逆着趋势去赚钱，真的非常困难。那如果周期到了，然后呃趋势到了，可能就是像以前这个雷军说的，对吧？呃，在这个风什什么在风口上都能飞，对吧？就这样，我所以正好我觉得 NFT 这个点真的很好的去诠释了什么是周期，然后周期的力量是什么样的。
0: 呃，其实 Kevin 的头像啊，其实是一个我一直都挺喜欢的项目，而且很多猴子大佬也喜欢的项目，就是这个 Boki 啊。所以你要不要讲讲你的这个 NFT 的经历呢
1: ？哦，你说我买这个 Boki 的经历吗
0: ？可以啊，对啊，我很喜欢这个项目，我曾经拥有过
1: 。<笑><笑>我我也是曾经拥有过，不过我现在已经忍痛割爱了，就 Boki 还是蛮伤心的，因为。嗯，我首先买这个 Boki 也是因为它的图吧，因为它的图质量很好，然后图的风格是我很喜欢的风格。就相比较整个 Web 3 PFP 里面，就是动各种动物园嘛，它其他就是我不是我是个不太爱动物园的人，所以我我比较喜欢买这个就是人类型的这种 PFP 头像。那 Boki 是我一开始它一出我就喜欢的，但是我一开始它出的时候呢，正好因为。呃，那会我有一些，嗯，可能有大概一周多的时间，我没有去玩，没有交易 NFT， 所以我就没有去买入。但是等到我可能回到市场上来的时候，哎，我发现它的价格已经有点高了，大概我买的时候可能是零点七个以太坊左右。啊、呃，那会其实我觉得我买入的价位，我内心其实我知道是有一些高的，但是呢，我觉得，嗯，它的图包括它项目方的。呃、uh, ，roadmap 以及他们项目方一直在做事，我觉得是有这个，就是这个预期空间就可以升升值，或者说可以可以涨，它的地板价可以涨，所以当时我有做了这笔投资，但是我后来复盘，我觉得我是 fool r m 了，因为因为因为它有过一阵子前高嘛，他到过 1.8 个亿泰，然后后来慢慢跌下来的，然后我拿他的这个理由，可能就还还挺挺简单的，就是我觉得他图好看。然后项目方面在做的时，我觉得它有可能会增长。就是其实现在来看的话还，还还是一种比较比较差的这种心态。然后也因为 Formo 有一些 Formo， 当时市场上有很多这个 BSC 的大佬都是在带货这个 b o k y 那我也是被这种情绪给卷进去了。所以后来就是它大概跌跌了一半吧，跌到0点三五的时候，我就其实我就有有一些扛不住了，然后我就把它割掉了。那这个项目也是我其实挺。嗯，挺心疼，就或者挺难受的一个项目，就是嗯，所以在投资 NFT 这件事情上，有的时候我们需要去去审视这个 form 这样一个情绪。那、啊、我知道阿莲，阿莲你以前就是你应该是一个比较擅长去处理这种情绪的人，你是不是有什么方法在这块
0: ？哦，说起 form， 其实真的也是非常难受的，就怎么讲呢？嗯， uh, 大家肯定多少都会有 formal 的情绪在这个行业里边，因为看到大家赚钱，看到这个地板蹭蹭的往上涨，大家都会时不时的就是 ，you know get in and have a try。所以 formal 的这个意思呢，就是 fear of missing out。如果大家不知道的话，就是害怕错过的意思。那就是在这个。嗯在加这个加密货币世界里啊，就是当这个价格疯狂飙升的时候，咱们就可能会有一种错觉，就是觉得说，哎呀，会不会错过这个赚钱的机会？所以这种如此强烈的感情呢，会就是驱使我们做出这种特别侵略的决定，就是直接啊，无所谓了，冲就行了，冲就完事了。我们有一种就是这种精神在嘛，<纸>但是。对，但是比如在没有任何研究的情况下，如果购买或者跟风以后呢，可能会发现它是香的，当然也可能会觉得说自己被这个项目 P U A 了，被这个市场的情绪所带动，然后呢被套了。所以我现在慢慢就是告诉自己心如止水，就是如果错过了那就错过了，然后也会多多的复盘。当然，我其实有一个呃小小的就是。韭菜玩法在这个 Web 3的行业里，当时那时候是在牛尾的时候就是这样子玩的，但是现在在熊市我就没有再这样操作了。我那时候呢是会分配我的呃例子，就比如说我会先看，我会选一个呃项目，我会选一个项目在差不多零点二左右。或者是零点一左右会选一个项目，然后在零点三到零点四的这个价值中间呢，我会再选一个项目；零点五到零点六的时候呢，我会再选一个项目。所以我会一天或者说两天去投资三个项目，但是是在没有这种一直认真的去了解的呃了解项目的情况下去投资的。其实呃怎么说呢？我投资四次能中两次是能赚钱的，是这样子的。所以其实嗯。就像交易里的多空一样，对，但当然这不是任何的投资建议，嗯、这只是我就说，哎 I, ，I wanna have fun， 你 you 们
1: know,、嗯嗯、就是
0: 想去多去了解，<白>然后多去感受一下这个市场。嗯
1: 、对对对，我觉得你你说到你这个方法就，就我就觉得我就特别有感触，为什么呢？因为，呃，因为你说到你其实上是在牛市的尾巴的时候去这么操作的，那现在在小西红市，其实你这样操作可能。嗯，风险就非常大了。但在牛市的时候，可能因为第一个，你是一直在这个圈子里玩的，你知道 NFT， 它大概我觉得你会有一个盘感，所以你在选项目的时候，可能多少都会，虽然不会深入的研究，但是你看到它的时候，你可能就会有一定的它的这个基本层面的了解了。那我觉得你选项目的时候这样去操作，正正好是因为我们所说的这个趋势的原因。那牛市的时候，项目发出来。呃，那它这大部分的项目呢，它只要正常不 rug， 或者说它没有什么合约的问题，那它正常能够发售，它其实上还是有一波比较不错的涨幅，那我也很适合我们做短线，对吧
0: ？是的，是的。其实我觉得，当大家已经到了这个市场这个熊市当中以后呢，大家其实会觉得说，哎呀。我可能我之前的 portfolio 在牛市的时候，大家都是挣的，都是没有亏钱的，都是有赚的。但是最后当五月的大地震大震荡以后呢，你再去看你的 portfolio， 就比如说现在，或者是说前几个月去看的时候，我感觉大家的 portfolio 都有缩水，可能有一些都是负的了。所以这其实也是让我更去，嗯，了解自己，更去改善一下自己的这种呃交易吧。因为我觉得有些时候该 diamond hand 的确实是要 diamond hand， 但是在某个起点，确实是该甩卖就一定要甩卖。其实现在的蓝筹都不是特别的理想啊，就现在的蓝筹真的看的大家都非常的非常的心痛啊，因为降了很多很多很多。
1: 嗯，跌了好多。今天还看数据是这个。呃，猴子就是 B A V S 已经跌破七十个以太了
0: ，是的，现在在六十五左右。哎，我知道凯文，呃，之前有被邀请过，在很多社交媒体上当过这个嘉宾，然后呢去聊一下 Web 三，去聊一下各种链。凯文要不要分享一下这些呢？还有你是如何学习 Web 三知识的？嗯。
1: 我其实上可能有一些我工作的原因吧，因为我们其实上自己的公司有这个做一些项目，那本身跟一些工链的关系不还不错，嗯、呃，所以有些时候会被工链邀请去作为这个他们生态的这些项目方的一些嘉宾啊、呃，去过去聊聊，就是关于怎么共建生态，然后嗯、呃，作为项目方是怎么参与在这个生态当中呢？就我所以，我这是一些我被邀请去的去做一些。space 啊，然后包括嗯、呃，可能就是群里面的分享之类的这种呃经历吧。那我自己其实上在进入 Web 3不到两年的时间，呃，快速在一开始可以快速的能够上手学习这些 Web 3知识，是因为我本身其实有一套学习的方法论。那在这边就是我也可以简单的分享一下，嗯、呃，其实上。我进圈的，我刚刚最早的时候，我有讲，我其实上是进圈做这个区块链讲师的。讲师因为需要了解的方面很多，但是这当中有一部分是原因，是因为我自己在大学的时候学的是计算机，我有这个开发的背景，所以在我一开始去学习区块链的时候，我会很容易理解这些呃区块链的概念，比如说什么是分布式存储，然后什么是节点。然后包括你怎么去用这个去去中心化存储等等，就是，嗯，这些概念对我来说都不陌生。但是因为我在做讲师的过程中当中呢，我看到了很多学生他们是怎么去学 Web 3的。有一些学生他们会真的很简单的就是去报课程，嗯，因为他们在他们的 mindset 里面，他们觉得课程是虽然课程要花钱，但是课程是全面的，课程是最直接的。那这也是我一开始我学习 Web 三那个方法，但是我在这里不是说要推荐大家一定要去学课程，嗯，也不一定要学，就是其实上你在很多资料都是在在这个社社交媒体上都有，就是你可以自己去慢慢地根据别人可能整理出来的一些知识图谱，你去一个一个的啊去把它攻克，我觉得这种方式都是 OK 的。那如果你要快速的话，就可能就像我这样就去学一门课程，然后有很多行业里有很多好的 Web 3的课程。那呃我自己对于我自己是否真正的入门了这件事情来说，我是有一个标准的，就是当时呃我记得我有一个导师，他跟我说过一句话，就是你如果如何定义你真正算入门了呢？就是你至少要有自己的钱包，那然后你要读过 B T C， 读过一摊房的白皮书，你要完整的读过，而且要认真、认认真真的读过。其次的话，你要用过这个以太坊浏览器，然后你要挖过矿。这边的挖过矿可能理解为就是不仅仅是不可能，可以不是不一定要是这个买矿机去挖这个 coin， 你可以是比如说呃流动性挖矿，组织个 LP， 然后你要玩过一些 DeFi 的这个借贷，然后玩过 swap， 嗯，包括还有这个 staking， 然后甚至你要买过 NFT， 然后你要做过这个。欧在 Open C 上要卖过 NFT， 就是你要有这样一系列的啊、呃、经历之后，他觉得在他的标准里面就是啊、哦、这样我可能算是啊真的入门了。当然我自己对自己的要求还有更多一点，就是我我会去学习一些就是相关的智能合约开发的东西，比如说以太坊用这个 Solidity， 你要去学一下 Solidity， 那这个也是很重要的，因为你很多就是钱包被盗啊，然后。就是 mint NFT 你不懂，然后看不懂代码，然后你就会可能一下钱包就会授权一些你看不懂的啊、呃、这些代码或者合约，然后你就你就容易出现这个钱包丢失啊等这样的风险。就所以我觉得初学者可能还是需要去学一下这个东西的。就在我看来是这样的
0: 。嗯，是的，其实现在也有很多的学习机会啊，就是不光是报名课程，其实在很多的网站上啊啊都能搜索到。我觉得这确实是一个非常好的方法。呃，我对合约和这种呃 JavaScript 的了解，或者 Solidity 的了解，其实是并不深的。我现在也是一个小白，去学习这些技术上的东西。对，
1: 嗯，明白。其实我觉得，在对于非计算机专业的，或者说没有过编程经验的朋友来学这个东西，确实是有一些些的，嗯、呃，门槛，有一些些的困难的。那我觉得就是很简单一个就是。所例题型，因为它并不是一个非常困难的语言，就是嗯，大家去学的话，我觉得是一件可以去上手学习的语言，就是可以作为第一个语言去学。那如果你要真的铺垫的话，就比如说可以把 JavaScript 这种弱类型的语言去放在前面学，因为它们是很相似的啊，就可以去学，就是不需要学到非常的深。比如说你不需真的不一定要学到，比如说很高级的这种用法，但是你可以基础的，比如说我敲一个代码，我能够实现，比如说如何去。啊，自己发布一个合约，自己去 mint 一个 NFT， 我觉得这种到这种程度就是很 OK 的。那至少你能理解一部分他在干嘛
0: 。嗯，是的，其实以后我们也会邀请到这种呃这种专家，或者是说这种行业者，呃技术流来到我们的播客来去做这些分享的
1: 。没错，没错，就是后面我们可能。也不一定会邀请索尼立的讲师，就是我这边也会有一些，比如说 Flow Cadence 啊之类的这些其他公链的、呃、这个讲师，我们到时候也可以一块、呃，邀请他们这个过来讲讲，哎，他们是怎么学习，就是一些开发者语言，然后怎么去实际的去操练，从一个可能业余的人变成一个专业的这个工程师，就这样一个故事，可以让他们也分享一下。
0: 是的，其实进入了这个行业以后呢，真的是要八面玲珑啊，就是不能有任何一个短板。<笑>没错，没错，一定还是要，对，一定还是要多去学习的。我们也是抱着一种学习的心态来去做这个播客，当然也是与大家分享一些我们所了解的内容。当然，我们也不希望我们所被我们了解的东西所被局限，所以希望大家能和我们一起学习，一起经历，然后一起成长
1: 。没错，其实今天我们是想用第一期播客让大家来认识我们，然后主要介绍一下我们为什么要做这期播客，我们初心是什么，然后未来我们能带给大家些什么内容
0: 。对，这次也是算是一个 test one。Test Episode One， 当然以后呢也会有更多的呃干货知识，也会有一些快乐的畅聊时间，然后希望大家能订阅我们，然后呢关注我们的推特，最重要的是关注 Echo Wave。嗯
1: ，谢谢大家今天的收听
0: ，那我们下次再见了
1: ，拜拜，拜拜
0: 。Bye
1: bye bye bye